0: Buenas tardes señoras y señores, solo permítanme recordarles que mañana a las 5 de la tarde en Memorias de la Fundación con el periodista Íñigo Alfonso, en nuestro Salón Azul tendremos eh, como invitada a la científica Pilar Carbonero pionera en diversos aspectos de su vida profesional, como lo son sus investigaciones con las eh, controvertidas plantas transgénicas y además ha sido la primera mujer en ingresar en la Real Academia de Ingeniería. Están ustedes cordialmente invitados. Y esta tarde, en nombre de la Fundación Juan Marc, Doy nuestra bienvenida y agradezco la presencia de Domingo Ródenas, ensayista, crítico y profesor de literatura española en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, quien dialogará con Javier Cercas. La sesión de esta tarde se cerrará con la lectura de un fragmento de algún material inédito en el que esté trabajando Javier Cercas. Muchas gracias.
1: Bueno, eh, muchas gracias. Eh, he de agradecer a la a la Fundación en primer lugar que me haya invitado a esta charla con, con Javier Cercas y agradezco a, a todos ustedes su presencia. Yo creo que eh, está muy de más una presentación eh, convencional de, de Javier, de Javier Cercas, eh, entre otras cosas porque él el martes eh, pudo hablar acerca de su ejercicio como creador de ficciones y como como escritor, fundamentalmente, y por esa razón me parece que va a ser más eh, interesante que eh, empecemos a recorrer eh, cronológicamente su producción, eh, remontándonos eh, al al comienzo, a mediados de los años 80, eh, porque esa etapa que se inicia a mediados de los años 80 y que eh, concluye, desde mi punto de vista, En el 2000-2001, con Soldados de Salamina, no solo es una etapa de formación, sino que constituye, yo creo que, un ciclo con con entidad propia dentro de su obra. Y una entidad propia que proyecta, en cierto modo, líneas de continuidad, líneas de coherencia en la obra posterior, en Soldados de Salamina eh, y hasta Las Leyes de la Frontera, que es su última novela. Ese es un ciclo. Quiero pensarlo así, compuesto de eh, tres libros, uno que aparece en 1987, titulado El móvil, y que en realidad es una colección de, de cuentos, de los que él salvó solamente uno, el que daba título a aquel volumen. Y quiero empezar por ahí. Eh, cuando se reeditó, después de Soldados de Salamina, aquel primer título, eh, El móvil, es una novelita corta o un cuento largo, Eh, Javier puso un prólogo en el que dice cosas muy interesantes, una de ellas es que, bueno, él recordaba una ocurrencia de un escritor argentino, de César Aira, eh, en la que este decía que, eh, o aludía a una especie de de ley, eh, no quiero equivocarme, Hablaba de la ley del rendimiento decreciente en muchos escritores, que consistía básicamente en que aquello que no había salido en el primer intento, una novela que no sale como uno espera en el primer intento, ya no va a salir. y, De hecho, a partir de ese momento, todo va a ir a peor. Eh, Javier partía de esa observación para concluir con una especie de ocurrencia o debutad y decía que probablemente era verdad eh, y quizás, si eso era verdad, el móvil, esa breve novela, era su mejor libro y a partir de ahí había ido a menos. Evidentemente no es así, pero era una manera de valorar aquella primera novela en la que eh, se plantean varios elementos que ya son constantes en su obra. El primero de ellos es la reflexión en torno al acto creativo, a la escritura misma, a la composición del texto narrativo. Ese, Ese texto, esa narración, es una narración que habla de la propia narración, es lo que llamamos una metanarración, una metanovela. Esa novelita, además, mezclaba una novela sobre la escritura con otro género y de esto hablaremos después. Y esa mezcla de modelos de escritura, de subgéneros, va a ser bastante constante hasta el presente en toda la obra de Javier Cercas. Pero luego había un elemento adicional en el móvil y era el prurito por una escritura muy precisa, que ocultara, en la medida de lo posible, la búsqueda de esa precisión en la expresión de la, eh, y, en, y en el limado de la prosa. Bueno, yo quiero empezar simplemente, estoy hablando demasiado, preguntándole a Javier si esa, esa butad, esa ocurrencia del 2003 en la que él decía que probablemente aquella novela podría ser lo mejor que había escrito y luego había ido a menos sin llegar a conseguir lo que se proponía, eh, la mantiene. O, dicho de otra manera, ¿cómo eh, ¿cómo ves tú aquel primer intento que salvaste en el 2003 de construir una novela en cuyo centro está la obsesión del protagonista por escribir una obra maestra a todo trance, incluso a costa de la propia realidad o de la vida de las personas reales que lo lo rodean? ¿Cómo ves ahora aquella primera novela?
0: Eh, bueno, en primer lugar yo tengo que dar las gracias a Domingo por haberse prestado a esta cosa, que es conversar conmigo. En fin, Domingo, como ustedes han visto, es una persona muy inteligente que mejora los libros que lee eh, y a los autores que los hemos escrito. Y también de nuevo a la Fundación Marc. ya soy prácticamente de la casa, llevo una semana aquí en Madrid a pan y cuchillo, gracias a ellos. Y a ustedes que veo que alguno ha repetido, yo voy a intentar no repetirme, pero es imposible porque yo soy una persona muy limitada. Y siempre digo lo mismo. Es que has dicho muchas cosas, Domingo. O sea... Pues quédate con cualquiera de ellas. Has dicho muchas cosas. Has dicho, por ejemplo, una cosa que en eh, la presentación de este ciclo dices también, creo que dices, es tentador hacer una distinción entre los libros que yo he escrito después de Soldados, de Salamina, que es del 2001, cuando yo Mm. soy una persona mayor, (risa) luego 49 años, perdón, 39 39 años, eh, y los anteriores y la expresión es tentador está muy bien porque es verdad que a partir de soldados de Salamina determinadas cosas cambian pero no es menos verdad que muchas cosas esenciales permanecen muchas cosas esenciales y quizás más lo que permanece que lo que cambia aunque lo que cambia sea muy aparatoso y podemos hablar... muy aparatoso quiere decir muy visible por ejemplo la presencia de la historia con mayúsculas no uh-huh. de la guerra civil de la transición etcétera que antes brilla por su ausencia o está tan escondida porque la Guerra Civil aparece en el móvil, entre otras cosas. Bueno, pero está muy escondida o no desempeña sí, sí, sí. un papel central. ¿no? Podríamos hablar de eso. Pero entonces, respecto al móvil, claro, hay que decir una cosa, tú lo has recordado, el móvil es, es el primer libro que escribí, eh, Italo Calvino decía que uno siempre se arrepiente de escribir su primer libro, pero hay que escribirlo, porque si no, no viene el segundo ni el tercero. Entonces, ese libro es un libro curioso, Porque, efectivamente, la primera edición, creo que lo mencioné el otro día, si ustedes la tienen, destruyanla. Es un libro curioso porque los cuatro, o sea, constaba, como tú muy bien decías, de cinco relatos. Eh, Y yo he descartado cuatro. Y he descartado cuatro no porque me parezcan exactamente malos, sino porque me parecían derivativos. O sea, porque son el reflejo del aprendizaje de un escritor. El otro día aquí hablaba de cómo lo hacemos todo por imitación en esta vida, ¿verdad? Sí, sí. Eh, hasta enamorarnos, hasta los besos, ¿verdad? Porque, pero, no, caminamos por imitación, hablamos por, todo por imitación. Y se empieza a escribir por imitación. Y, de hecho, en las escuelas medievales se enseñaba a escribir por imitación, que es como creo que hay que escribir o que empezar a escribir, ¿no? Es decir, pues a la manera de Cicerón, a la manera de tal, ¿no? Y ahora, pues deberíamos decir, pues a la manera de Borges, a la manera de… Así se empieza a escribir, así empiezan a escribir todos los escritores del mundo. Eh, y yo no soy una excepción. Entonces, esos, li- esos relatos no eran exactamente malos. Algunos, incluso, me parecen que están bien, pero eran derivativos. Es decir, en ellos se veía el aprendizaje de un tipo que está escribiendo que está aprendiendo a escribir. Sí, sí. Que está, está iniciando, que está dando sus primeros pasos. Y yo leía, releo esos relatos y veo de dónde vienen. Joder, este viene de, de tal, ¿no? de, de Wells, por ejemplo, hay uno que viene. De Calvino, de, de, de Cortázar, de... De, de, esto es una, una especie de pupurri de, de, de tópicos de la novela policíaca que entonces me interesaba, en fin, una serie de cosas es decir es eso el reflejo de, del aprendizaje de un escritor cuando yo creo que ya soy yo, es en el móvil que es el relato más largo y por eso lo he dejado hoy es decir, yo creo que ahí ya empiezo a ser yo mismo esa es la impresión que yo tenía a propósito y de que sigo teniendo
1: continuando con lo que estás diciendo, enlazo con eso que yo señalaba, en el móvil y en el inquilino y evidentemente en el vientre de la ballena, estás estás tú. Cuando yo hablaba de un ciclo, no me estaba refiriendo a un ciclo cerrado, cancelado y a a partir de ese momento en Soldados cambias tu poética o tu concepción de lo que es la novela, sino que hay unas líneas de continuidad extraordinariamente fuertes. Es decir, la presencia del escritor protagonista que está enfrascado en la concepción o en la escritura de una novela, esa es una constante y es una constante prácticamente hasta ahora. En cierto modo, las eh, leyes de la frontera eh, que es el segundo libro en el que tú vuelves expresamente a los años de la transición, etc., no deja de ser de forma solapada todo el ejercicio preparatorio para la escritura de una novela que no es la que nosotros estamos leyendo. Es decir, esa es una constante que desde el móvil y, es, y yo creo que eso dota de una cohesión extraordinaria toda tu obra. Es que ahí
0: es decir, eh, me estaba acordando cuando hablabas de una cosa que decía André Gitt, que para mí fue un escritor importante cuando era, cuando era joven, eh, cuando era un chaval, él decía, yo a los 18 años ya tenía todos mis libros en la cabeza, luego ya lo único que hice fue escribirlos. En mi caso no es así, pero sí es verdad y esto es bastante común, me parece, que en el primer libro hay muchas cosas, es decir, está casi todo lo que luego he hecho, está como en germen muchas cosas que después he desarrollado en otros libros. El caso que tú mencionas es evidente, es decir, ese libro yo he dicho muchas veces, de hecho ahora se ha publicado un libro en Italia que no te he regalado, por cierto, es un libro de conversaciones con un escritor italiano, que se llama Bruno Arpaia, y ese libro se titula La aventura de escribir novelas. Porque yo he dicho muchas veces que yo escribo novelas de aventuras sobre no- la aventura de escribir novelas. Es decir, yo no le ahorro al lector la aventura que ha supuesto para mí escribir esa novela o el proceso mismo de hacerse. ¿no? Que es algo que no me he inventado yo, obviamente, que está en el Quijote y, a mí, ¿verdad? y que está en muchos sí, sitios, sí. pero en fin, que eso se ha convertido, en, en mi caso, en, una, en un procedimiento que está en el, inquilino, perdón, que está en el móvil y que está, como tú muy bien dices, hasta que llega hasta mi última novela, pero Soldados de Salamina también es eso. En cierto sí, sí, sentido, eh. de unas maneras o de otras, siempre eso está ahí. Es decir, al lector no se le dice... En este sentido, mis libros son totalmente antirrealistas. Es decir, la, la, el realismo, la novela realista, la, la narrativa realista lo que dice es eh, esto es una ilusión y voy a hacer como si fuera realidad. El lector lo va a hacer, va a meterse en un mundo que se parezca totalmente al real. Lo que dicen mis libros no es eso, como lo que dice el Quijote no es eso es, señores, esto es una ficción, y ahora yo les voy a engañar, porque en eso consiste la literatura, en engañar, ¿verdad? en eso consiste la ficción, en engañar para decir una verdad, en mentir para decir la verdad, como diría Vargas Llosa. Eh, pero lo voy a hacer de otra manera, lo voy a hacer reconociendo que esto es una ficción. Que, y además les voy a enseñar el taller, les voy a enseñar cómo yo construyo esta ficción. Entonces, por un lado eso, en cuanto a la, en cuanto a la frase concreta de César Aira, debo confesar que es una coquetería. Sí, sí. Eh, los escritores somos bastante coquetos y yo tampoco soy ninguna excepción. No, hay escritores... Es que no hay, no hay normas, o sea, no hay reglas. Hay escritores que efectivamente dan lo mejor de sí mismos, diría, en su primer libro. ¿No? Sí, sí. Günter Grass. Escribe el tamor de ojalata sí, sí. y se acabó el carbón. Vargas Llosa, grandísimo escritor, o como Günter Grass, quizás sus mejores libros son sus primeros libros. Mm. Pero hay otros escritores que hasta que no son unos vejestorios no dan de sí todo lo que tienen que dar, Cervantes, no que ya es un hombre acabado sí, sí. Cuando, cuando escribe el Quijote, un vejestorio real. No, no es tu caso, tú sigues dando obras que... Yo hago lo que puedo. Tú haces lo que puedes. <ríe> no, y... pero, pero no, no creo que sea, o sea... Yo tengo la impresión de que soy en esto, como en todo, bastante lento de desarrollo. Eh, ¿no? Soy... Es un, toda, soy un proceso lento, largo, y no creo que el móvil sea mi primer libro... Pero tampoco creo que sea el peor, es decir, aquí, en mi caso particular, se corre un riesgo muy evidente y es que yo hasta soldado la Salamina, hasta los 39 años, como tú sabes muy bien, sí, sí. siempre lo he dicho y es la pura verdad, no es ningún chiste, me leía mi madre y alguno más. Eh, y esto sí, es así, exactamente así. ¿no? Eh, es verdad que eran lectores muy exquisitos, ¿no? con un gran gusto. Mi madre, por ejemplo, siempre ha pensado que entre Cervantes y yo había un gran vacío en la literatura universal. Pero, pero, pero eran esos los lectores, no, no había más. Eh, y, y, y es muy importante decir que yo, y tú lo sabes muy bien, por, por ti mismo y por amigos comunes, que nunca me quejé de eso, me parecía lo normal. O sea, lo natural es tener 50 lectores, 50 lectores, madre mía, 100 lectores. O sea, fíjese usted la cantidad de gente, es maravilloso, ya es, es extraordinario. Eso es lo normal, tener 100 lectores y no más. Lo raro es que te, te traduzcan en todo el mundo y poderte ganar la vida con esto… Eh, verdad eso es lo raro, no, eso no, es lo excepcional. Eso, eso es lo que ocurre en el 2001 con Soldado. Eso es, pero es, esos libros anteriores no significa que fueran, para mí no son libros inferiores, Incluso mis enemigos dicen que son mejores que los anteriores. Creo que ya me he vendido al capital, o cosa que me me encantaría.
1: En en cualquier caso, para no pasar más tiempo con esa primera etapa, digamos, anterior a Soldados, eh, hay que que aconsejar seriamente la lectura del móvil y del inquilino. El móvil es probable que se pueda leer como un excelente ejercicio introductorio a la la escritura, pero ahí aparecen efectivamente claves estructurales, claves temáticas, claves de tratamiento que se prolongan hasta ahora mismo. Eh, incluso algún elemento de esa primera etapa, como el humor, que luego se ha diluido, está en Soldados, por ejemplo. En Soldados está la estructura de quien anda detrás de escribir un libro y no sabe cómo hacerlo, eh, es el Javier Cercas periodista que lo protagoniza, hasta que encuentra un tema. Curiosamente, ese tema que encuentra el Javier Cercas periodista para escribir un relato real, que no una novela, la novela la escribes tú, eh, el tema eh, vincula al Javier Cercas, personaje, y a ti con la historia, que es lo que tú has dicho. Y de pronto, un novelista que tenía los cinco, le- los cinco lectores que tú has mencionado, muy gratificantes por otro lado, eh, se encuentra con que empiezan a multiplicarse por miles los lectores y cambia su situación y su estatuto de, de escritor. Pero además, algo más debe cambiar eh, después de la escritura de Soldados. Y lo que cambia es, eh, y tú mismo lo has dicho, una actitud, incluso diría una actitud intelectual, ya no solamente una actitud literaria, que te lleva a observar desde la ficción, a convertir la ficción en una especie de observatorio de la historia reciente, de la historia de la España reciente, también en alguna novela de la historia reciente de los Estados Unidos que tú conoces bien. Ese, Ese salto, esa inflexión, Eh, es consciente, eh, antes de la publicación y del fenómeno de Soldados de Salamina, durante el proceso de escritura, tú eres consciente de que hay un elemento nuevo dentro de tu caja de herramientas como novelista, que es esa consideración crítica de la historia reciente, de un lado, y de otro, el eh, componente, llamémoslo de eh, examen ético o el componente moral, de un hondo calado que hay en esa novela, en la consideración del héroe ético-moral, de la falta de recompensa, de, etc. Es decir, esos dos elementos, ¿tú eres
0: consciente durante la yo escritura? Yo no, no, no diría, o sea, yo diría, lo nuevo es la historia. Digamos que la, pues, las cuestiones morales siempre han sido centrales en todos los libros que he escrito, desde el móvil. Es decir, el móvil gira en torno a una cuestión moral. Es decir, al, sin, sin duda ninguna. Y el inquilino y el vientre de la ballena, libro que he reescrito por entero, por cierto, que va a aparecer reescrito por entero. Ah, eh, soy consciente, no mucho, no mucho, es decir, es verdad, es verdad que hay un antes y un después de soldados, es decir, eh, vamos a decirlo así, hay una manera de explicarlo, que es la siguiente, yo antes de soldados quiero ser, ...un escritor ortodoxamente postmoderno... ...ahora ya no está de moda reivindicar... ...esto de la postmodernidad, bueno pues ahora lo reivindico yo... ...en los años 80 todo el mundo quería ser postmoderno... ...cuando yo empecé, ahora ya nadie... ...bueno pues sí, yo soy postmoderno, depende de lo que entendamos... ...por sí, postmodernidad, pero en fin, es un tipo... ...este que escribe esos libros que, eh, que... ...o sea, si la postmodernidad... ...es lo que empieza en la segunda parte del Quijote... Ese es el el origen remoto y el origen próximo es Borges. Yo soy un escritor postmoderno y además es muy muy hispánico, es toda la postmodernidad. Ese tipo que escribe esos libros es un un escritor que que lee a Borges, que lee a Calvino, que lee lee a Kafka, que lee a Edgar Allan Poe, que le interesa la literatura fantástica. Estos libros son libros metaliterarios, son libros eh, intelectuales, son libros humorísticos, son libros. Son libros en los que, el, que transcurren en el presente, ¿verdad? Y son libros, digamos, individualistas, donde lo que se plantea son problemas individuales, personales, morales, pero personales, rigurosamente personales. Soldados de Salamina representa un cambio respecto a esto. ¿Por qué? Porque el, el cambio en realidad se produce antes en un libro que nadie ha leído tampoco, pero que es uno de mis libros favoritos, que se titula Relatos Reales. Porque en ese libro, ese libro recoge una serie de crónicas que yo escribí para, para la la edición catalana del diario El País y ahí yo descubrí una serie de cosas muy importantes que luego aparecen para mí muy importantes quiero decir que luego aparecen soldados de Salamina ¿cuál es el cambio fundamental qué aparecen qué soldados de Salamina y qué, qué supone un cambio de rasante aparece en primer lugar la historia y esto es fundamental es decir qué descubro en soldados de Salamina eh, descubro de qué va soldados de Salamina al final va de un tío que tiene 39 años como yo tenía entonces y que como yo, en aquel momento, como la, bueno, como yo más o menos, pero como mi generación, pensaba que esto de la guerra civil era una cosa tan remota y tan ajena como la batalla de Salamina. Algo que no tiene absolutamente nada que ver con él y que además es un rollazo, por no emplear otra expresión, y que está harto ya de... Esta, ¿verdad? Estábamos hartos, sí. no queríamos saber nada. Estamos hablando del año 2000, un, 2000 no, mil, 1999, 2000, cambio de siglo. Sí, sí. Eh, esa era la visión que teníamos. Y entonces este tipo... Por un azar, empieza a investigar un minúsculo episodio de la guerra ocurrido al final de la guerra civil, un minúsculo y olvidado episodio ocurrido al final de la guerra civil, y de repente, a medida que eh, investiga ese episodio, se da cuenta de que estaba equivocado, de que el pasado es el presente, de que el pasado es una dimensión del presente, de que el pasado no es algo que haya pasado y ya no tenga nada que ver con nosotros y esté ahí, ¿verdad? en un archivo... Y no, 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 el pasado es el presente, es una dimensión del presente. Sin el pasado el presente no se entiende, ni se entiende a sí mismo, ni no se entiende nada. De eso va Soldados de Salamina y ese es el descubrimiento que hago yo en Soldados de Salamina. Mis libros no son, a partir de ese momento, no son novelas históricas, son novelas que tratan de ese presente ensanchado, ¿no? de ese presente más amplio, sí, sí. de la relación entre el pasado, de la dialéctica, de la relación entre el pasado y el presente. Yo no escribo novelas históricas, escribo sobre ese, sobre ese presente ensanchado. Ese es un cambio que se produce en Soldados de Salamina. Eso no significa que yo deje de ser un escritor postmoderno, digámoslo así. Mucha gente se ha preguntado, yo mismo, bueno, yo el primero, por supuesto, ¿por qué un libro como Soldados de Salamina, sobre la guerra civil, se han escrito cientos, miles de libros sobre la guerra civil, eh, y un libro de un escritor completamente desconocido, como yo lo era entonces, se convirtió en un bestseller, eh, en un fenómeno de esas características totalmente inexplicable. Y la gente dice, bueno, pues quedaba una visión distinta de la guerra. Los la literatura es forma, y esto lo sabemos, ¿verdad? Sí, sí, sí. La literatura es forma. Y lo que había ahí era el tratamiento de un tema fundamental para la historia de este país, muy tratado ya, pero con, uno, con un instrumental técnico de una forma distinta, ¿verdad? Con un instrumental técnico, con unas… ¿verdad? Todos hablado de la no, ironía… Fu- fundamentalmente
1: ¿eh? es eso, es que había salva... Esa, esa novela tú la has explicado de una manera, pero puede explicarse de otra perfectamente. Es una novela acerca de cómo un hombre de 39 años, un poco eh, en, fin, en una situación, en unas circunstancias problemáticas, un poco atropellado en su vida, quiere escribir un libro, un relato real, Eso dentro es. del género de la crónica periodística con herramientas literarias que tú habías cultivado en el, en el, en el periódico y que habías publicado en el 2000, a lo que te has referido, y ese personaje necesita escribir ese libro y encuentra un tema. Resulta que ese tema tiene una, una trascendencia muy superior a la estructura narrativa. Va a tener luego, una, en tu propia trayectoria como novelista, va a tener una trascendencia muy superior a la estructura que tú pones en juego eh, y que es la más visible. Ese periodista está escribiendo un libro, encuentra el tema, eh, y el tema es su propia perplejidad ante un episodio de la guerra civil, que es una guerra que parecía no ir con él, efectivamente, eh, necesita desarrollar su propio libro, de ahí que emprenda la investigación, y si no me corriges, y cuando se da cuenta de que la investigación le conduce a un callejón sin salida, se plantea el problema de cómo concluir el libro, no la investigación, y eso es algo eh, que en, en, el, en Soldados, en la novela, obtiene una respuesta, eh, digamos, eh, eh, no, no encuentro exactamente la palabra, eh, una, una respuesta reveladora eh, de qué puede hacer la ficción con la historia uh-huh. o cómo podemos reflexionar sobre nuestro presente desde la novela y desde la ficción y es que ese periodista que estaba empeñado en hacer un seguimiento de los hechos, de los datos, hasta llegar a localizar a aquel soldado que decidió no disparar a Sánchez Mazas, de pronto se da cuenta de que lo que tiene que hacer es inventar, claro. inventar a ese soldado. Claro. Es decir, la, la, la imaginación le socorre para alcanzar una verdad que solo puede alcanzarse a través de la, de la ficción. Sí, sí, y creo que esa es la cuestión sí, esencial sí, sí,
0: sí. en Soldados y a partir de ahí sí, marca… lo que pasa es que, sí, Domingo, sí. Es, es, la descripción es exacta. Lo que ocurre es que, a partir de un determinado momento, la pregunta es por qué yo a los 39 años… O sea, mis libros siempre surgen de una perplejidad, de una pregunta. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Hemingway decía, hay que escribir sobre lo que uno sabe. Yo digo lo contrario, yo adoro a Hemingway, pero para mí es lo contrario. Yo escribo sobre lo que no sé, escribo para averiguar, para intentar entender… Entonces, mis libros siempre salen de una perplejidad. ¿Por qué? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal, tal otra? ¿No? Una cosa que no entiendo. ¿Por qué el soldado de Soldados de Salamina le salva la vida a un jerarca falangista al final de la Guerra Civil? No entendía por qué eso. Y entonces me puse a escribir el libro. La pregunta es por qué yo me planteo preguntas históricas a partir de un determinado momento. Esa es la cuestión. Sí, sí, es decir, sí, sí. antes de Soldados, las preguntas que yo me planteaba tenían que ver únicamente con el presente. A partir de Soldados, las preguntas que me planteo tienen que ver con el pasado y tienen que ver con la historia, o sea, con lo colectivo, porque esa es, otra, sí, sí. esa es otra cuestión que aparece también en soldados y que no estaba antes. Es decir, en soldados descubro que el pasado es una dimensión del presente, uh-huh. que el pasado no pasa nunca, ni siquiera es pasado, como decía Faulner, siempre está aquí, sí, sí, actuando sí, está, sobre está nosotros. Siempre está sí. operando sobre nosotros. Pero descubro otra cosa también, y es que lo colectivo es una dimensión de lo individual. Es decir, que yo no puedo entenderme a mí mismo sin entender a los otros y de ahí digamos la dimensión eh, de ahí digamos la dimensión política, histórica que adquieren mis libros, creo yo Sí, ¿no? sí, sí, sin duda eh, Bueno, y eso es así la, y, ¿Y por qué me plan, empiezo a plantear perplejidades, preguntas sobre la historia? No lo sé, a partir de ese momento Quizá no, porque ya tenés una historia A los 39 años, a los pero 20 si, situados en ese momento. Y eres un hombre con pasado Como antes decía una mujer con pasado ¿no?
1: <risa> El caso es que se produce el fenómeno Y el salto que va de soldados a anatomía de un instante Estoy dando un salto en el tiempo y en, y en varias obras Es un salto muy ostensible para cualquiera que lea lo, los dos libros Soldados es una novela Eh, a pesar de una serie de juegos sobre los que querría volver, el empleo de un narrador y y personaje que se llama igual que el autor, con el que comparte ciertos rasgos, hay una serie de coincidencias, de la misma manera que hay una serie de diferencias que los separan, pero eh, en Anatomía nos encontramos con un producto literario en el que es fácil reconocer huellas de ese escritor que había empezado en el móvil, entre otras cosas, el libro el libro empieza refiriéndose al fracaso de un proyecto de novela y acaba refiriéndose a la probable necesidad de ponerse a escribir el libro que, a, que tendría que resultar de toda la investigación sobre el 23F. Pero el cuerpo central de anatomía es un cuerpo narrativo basado en hechos estrictamente eh, ...comprobables, verificables y reales. Absolutamente. No estamos ante un texto en el que la capacidad de fabulación del novelista... Exacto. ...ha manipulado la realidad como sí había eh, sucedido en
0: Soldados. Exacto. ¿Qué es lo que va de un libro a otro? Bueno, necesito un poquito de tiempo para explicar esto. O sea, vamos a ver. Vamos a ver. Cada libro es un juego que tiene unas reglas distintas... ¿Ah? el trabajo del escritor consiste en averiguar cuáles son esas reglas y el trabajo del lector también, en descifrar cuáles son esas reglas. Y las reglas, insisto, tienen que ser distintas, porque cada libro es la formulación de una pregunta que tú te haces. Y como la pregunta es distinta, en cada libro la formulación tiene que ser distinta. Esto es muy importante, porque la tentación de un escritor, sobre todo, sobre todo si su libro tiene éxito, es repetir el mismo libro. Y eso está prohibido, terminantemente prohibido. La mínima ética del escritor dice eso no se puede hacer. Entonces, L- Soldados de Salamina y Anatomía de un instante efectivamente tienen muchas cosas que ver. Tienen mucho que ver esos dos libros. Pero al mismo tiempo son exactamente lo opuesto. Uh-huh. Eh, ¿por, qué es lo, ¿Por qué son lo opuesto y por qué las reglas son completamente distintas? Por muchos motivos. Anatom- eh, eh, el Soldado de Salamina aborda un episodio minúsculo, como decía, al final de la Guerra Civil Española. Y el narrador, como tú decías, quiere contar por completo ese episodio, quiere escribir un relato real, verídico, Eh, exacto, etc. Lo que ocurre es que llega un momento en que, con los instrumentos de la historia o del periodismo, ya no puede ir más allá. Es decir, ya no puede averiguar más. ¿Por qué? Porque, Porque ya los testigos han muerto porque no hay documentos, porque no queda nada de nada. ¿no? El episodio, ustedes no sé, se lo puedo contar, al final de la Guerra Civil, eh, en, en, en el Collell, cerca de Gerona, Rafael Sánchez Mazas, eh, poeta, periodista, eh, ideólogo de falange, futuro ministro de Franco. Tras la guerra, estamos en 1939, en enero de 1939, es fusilado junto a otros 49, 50 prisioneros eh, franquistas, notorios prisioneros franquistas, gente importante. Eh, él, Sánchez Mazar, escapa milagrosamente del fusilamiento junto con otra persona, se esconde en el bosque y ah, bueno, los soldados que tienen que marcharse a un exilio eh, sin fin pues lo buscan para, para acabar de matarlo, para rematarlo, para, para acabar con él. Uno de estos soldados lo descubre y le mira a los ojos y mientras le está mirando a los ojos se oye una voz de otros compañeros que preguntan bueno, ¿hay alguien o no hay alguien por ahí? ¿No? ¿Lo encontráis o no nos encontráis porque nos tenemos que largar? Y el hombre este, el soldado este, mirando a los ojos dice aquí no hay nadie, se da media vuelta y se va. Bueno, eso es un episodio minúsculo que cuando yo escribí el libro pues muy poquita gente recordaba, la familia, eh, nadie se acordaba ni siquiera de Sánchez Mazas que era un escritor oscurecido por la historia y bueno, el narrador quiere averiguar La la verdad sobre ese episodio. Lo que pasa es que se encuentra con una pared, literalmente, o con un muro de oscuridad. Porque llega un momento en que, una vez ha hablado con los tres o cuatro testigos que hay, y una vez, bueno, es que documentos no quedan, pues ya no tiene más. Eh, De manera que eh, se da cuenta, como tú has explicado muy bien, de que solo a través de la ficción puede iluminar esa oscuridad. ¿Verdad? Y entonces aparece la ficción para iluminar esa oscuridad que ha dejado la historia. Así que, Soldados de Salamina, en este sentido, es un libro, digamos, una novela convencional, en, este, en el sentido que mezcla la ficción y la realidad. Todas las novelas mezclan la ficción y la realidad. La ficción pura no existe, es un invento, eso no existe, siempre está mezclada con la realidad. Y si existiera no tendría el menor interés. Bueno, es, eso sí, un, es, es una falsa crónica. ¿Eh? el narrador dice todo el tiempo que esto es un relato real esto es una crónica, pero es falso no hay, nunca hay que fiarse del narrador de un libro, esa es la primera lección que hay que aprender, ¿no? si nos fiáramos siempre de los narradores de los libros, creeríamos que el Quijote no lo, envi- no lo escribió Miguel de Cervantes sino que lo escribió Cidia Mete Benengeli porque Cervantes dice que se encontró un día en verdad, un manuscrito y que él no hace más que traducirlo y comentarlo, no, eso es un, eso es un engaño de Cervantes, es una mentira de Cervantes para contarnos lo que nos quiere contar bueno, pues esto, esto es lo mismo, ¿no? bien Tenemos el caso de Soldados de Salamina, por eso, porque es una falsa crónica, el el narrador se llama Javier Cercas, etcétera, etcétera. Bueno, Anatomía de un Instante es una cosa completamente distinta, porque la pregunta que yo me hago es completamente distinta. Mejor dicho, es opuesta. La pregunta es, ¿por qué...? Esta es la pregunta central de de Anatomía de un Instante. ¿Por qué Adolfo Suárez, presidente Adolfo Suárez, el 23 de febrero de 1981... Cuando los golpistas entran en el Parlamento disparando y exigiendo a todo el mundo que se tire al suelo, en vez de hacer lo que eh, hizo todo el mundo, eh, excepto el general Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo, que es tirarse al suelo y que era lo sensato y lo natural y lo que yo hubiese hecho, yo me hubiese metido en el sótano, siempre lo he dicho, pues es lo normal, el Parlamento es un sitio muy pequeño y aquello era muy peligroso, pues se queda en su asiento. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? ¿Tiene algún significado esa imagen? La imagen que todos hemos visto miles, centenares de veces. ¿Tiene algún significado eso? Eh, ¿Por qué precisamente ese hombre hizo eso? ¿Por qué esos tres hombres, precisamente esos tres hombres? ¿Qué, qué significa eso? Bueno, y entonces, esta pregunta me la hice yo en el 25 aniversario del golpe de Estado. Eh, yo había escrito un artículo sobre este asunto, estaba interesado... Eh, estaba interesado como todo el mundo en él. Y, uh, bueno, esa noche yo había leído, el día del 25 aniversario había leído de todo, porque se escribían, se escribían toneladas de cosas y reportajes y tal y cual. Entonces, por la noche, a las 11 de la noche, delante de la televisión y con un whisky, en aquella época había whisky, todo cambiaba mucho, eh, me, me hice esa pregunta, o sea, de repente vi las imágenes que todos vemos cada semana. ¿Qué cada semana? En España esas imágenes, fíjese ustedes, las vemos cada tres días aparecen en televisión. Las imágenes de Tejero entrando, disparando, etcétera Y de repente me hice esa pregunta, o sea, me hice la pregunta que sería un niño, que son las preguntas más importantes que nos podemos hacer. Las que sean de los niños. Bueno, y, y, y yo lo había visto mil veces, pero ¿por qué esos tíos? ¿Y qué hace Suárez ahí, en el centro de la imagen? Perfecto, quieto, solo, todo el mundo alrededor está tirado. ¿Y, él, y qué significa eso? ¿Eso algo Esa fue la pregunta que me hice Bueno, entonces me puse a trabajar, uh, es decir, para no para contestar a esa pregunta, sino para las novelas no contestan preguntas, recuerdo lo que le dije el otro día, no contestan preguntas, prohibido. Lo que hacen es formular las preguntas de la manera más compleja posible. Eso es lo que hace una novela. Eso es lo que hace un libro. Eso dijo Chehov hace mucho tiempo. ¿De, sí. ¿De veras? Sí, sí. Eso quiero saber. Creo Creo que es el
1: primero por... es Ah, bravo. El primero que dice que sí, sí que la ficción en general ¿Sí? o los cuentos en su caso no pueden contestar ¿Sí? o resolver, sino que solamente formulan, ya te lo
0: pasé. Toma nota, to- toma nota. Formulan preguntas. Bueno, me pongo a investigar para, para intentar formular esa pregunta de la manera más compleja posible y entonces ¿qué hago? Pues me pongo a, a hacer mi trabajo, o sea, para formular esa pregunta, pues ¿qué hago? Voy a leer los libros que hay escritos, que son centenares de libros, voy a la prensa de la época, hablo con todo el que puedo, etcétera, 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 y me pongo a escribir. Me pongo a escribir y cuando ya llevo tres años metido en esa locura, he escrito un manuscrito en el que, como en una novela convencional, como una novela, digamos, tal, como Soldados a la Mía o cualquier novela, mezclo la ficción y la realidad y tal, tengo el manuscrito en las manos y me doy cuenta de que aquello no funciona. No funciona quiere decir no funciona, no suena a verdad. It, didn't ring true, it doesn't ring true, como dicen los americanos, ¿no? no suena a verdad. Entonces, claro, en ese momento yo tenía dos opciones. Una, suicidarme y la otra, irme de vacaciones con mi familia y decidirme de vacaciones con mi familia. Eh, cosa que yo recomiendo a todos los escritores en crisis eh, desde entonces. Me voy de vacaciones y leo un, en un periódico español un artículo de Humberto Eco que empieza con la siguiente frase. Y esto fue, la, esto fue lo que me solucionó el problema. Ahí vi, ahí vi la solución del problema que yo tenía, por qué había fracasado. La frase decía lo siguiente. Según una encuesta publicada en el Reino Unido... Esta es la primera frase actual de Anatomía de un Instante. Según una encuesta publicada en el Reino Unido el 25% de los británicos piensan que Winston Churchill era un personaje de ficción. Y yo leí esta frase y dije, coño, no sé si el 25% o un tercio de los británicos. Y entonces comprendí mi error, comprendí que el golpe de estado del 23 de febrero era una, lo que, exactamente lo que pienso ahora. Es una gran ficción colectiva. Es una gran ficción. En el mismo sentido en que lo es eh, el, digamos el asesinato de Kennedy, ¿no? Una gran ficción colectiva construida entonces, a, eh, digamos, a lo largo de ya tres décadas, de veintitantos, que ya tres décadas, por quién, por los propios golpistas que empezaron a soltar trolas sin parar, ¿verdad? Para eludir sus propias responsabilidades, por los periodistas. Yo adoro a los buenos periodistas, me encanta, yo he aprendido mucho del periodismo, pero detesto a los, mares, a los malos periodistas que se pusieron a reproducir las trolas que contaban los golpistas y a, bueno, y a aumentarlas, pues, venga, venga, pues, y a publicar libros en thing, que se llaman instant books, libros instantáneos, o sea, que escribes en una semana sin, sin comprobar nada ni nada, sí, sí, sí. los periodistas, y, en tercer lugar, pues por la fantasía popular. Claro, o sea, eh, eh, es decir, de manera que a lo largo de treinta, al, al cabo de 30 años el golpe de Estado estaba literalmente enterrado en un montón de ficciones, teorías insensatas, eh, eh, eh. vamos a ver, ¿qué es un español? Un español es un tío que tiene una teoría sobre el 23 de febrero. Todo, todos los españoles tenemos una teoría sobre el 23 de febrero. Esto, cuando he hablado de este libro fuera de España, les digo, mira, si ustedes ven a un tío que dice que es español, pregúntenle si tiene una teoría del 23 de febrero. Si la tiene, es que es español. Si no, no. Claro, o sea, to, porque se ha dicho de todo, o sea, sobre el 23 de febrero, porque además no hay documentos. Esto es, una, esto es un hecho fundamental. Los historiadores, ni un puñetero historiador había escrito sobre ese So, so, sí, con los sí, instrumentos sí, sí. de la historia. Todo periodista. ¿Y por qué no habían escrito? Porque no hay documentos. Y como no hay documentos, tú puedes decir lo que te dé la gana. Que el golpe de Estado el 23 de febrero lo montó la CIA, que se ha dicho, el Papa, la Reina de Inglaterra, Mortadelo y Filemón. Me da lo mismo. No hay manera de demostrar lo contrario. Así que me di cuenta de que eso, y además, como el asesinato de Kennedy, es el punto exacto donde convergen todos los demonios de nuestro pasado reciente. El punto exacto. Es decir, ya en 1981 creíamos que éramos europeos, que ya habíamos dejado atrás nuestra, nuestro deporte nacional, que es la guerra civil española, los extranjeros creen que es el fútbol, no, es la guerra civil, perdón, y, o en su defecto el golpe de Estado, creíamos que éramos normales, éramos europeos y bla, 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 y de repente aparece ese tío con el, con el tricornio, con el mostacho, como si fuera un personaje de García Lorca y pegando tiros en el Parlamento, ¿verdad? Que, no sé si ustedes saben, esto parece que es verdad. Hay una cosa que parece que es verdad y es que los parece que enviaron, claro, el, el vídeo del 23 de febrero lo enviaron a todas partes, se puso en todo el mundo, estas imágenes las ha visto todo el mundo, por supuesto, porque es el gran documento realmente, es, en mi opinión es el gran documento de la historia de España. Del v, es el, una cosa extraordinaria, un golpe de estado en, grabado en televisión, asombroso. Y parece que cuando lo recibieron en la televisión sueca, mandaron un fax, de vuelta a la televisión española, diciéndoles, eh, estamos muy agradecidos por este documento extraordinario, pero ¿podrían explicarnos qué hace un torero en el Parlamento Español? <risa> y parece que es verdad. <risa> bueno, eh, entonces, claro, ese era el error que yo había cometido. El error que había cometido es, es escribir una ficción sobre otra ficción. Es decir, eh, era lo que yo había escrito, el manuscrito que yo tenía, y que me, había estado a punto de costar, costarme un suicidio, o mi suicidio, era... era Redundante. Escribir una ficción sobre otra ficción no tenía sentido. Era literariamente irrelevante. Claro que no sonaba verdad. Lo que había que hacer era exactamente lo contrario. Es decir, despojar, desenterrar la realidad del golpe de estado del 23 de febrero. Es decir, eliminar todas las ficciones, las teorías insensatas, los bla los bla, bla bleos impresionantes que había sobre... Y por eso ese libro es un libro de no ficción. Otra cosa es que sea... Eh, Otra cosa es que no sea una novela. Yo creo que sí es una novela. Es una novela sin ficción. Acabo. Entonces, fíjate que es lo opuesto de Soldados de Salamina. En un caso necesitábamos la ficción para iluminar la realidad, y en este caso lo que necesitábamos era la realidad pura y dura, ¿verdad? Lo que necesitábamos era. eh, eh, Lo que necesitábamos en un caso era, en el caso de Soldados de Salamina, rellenar los huecos, y en este caso lo que necesitábamos era, ¿verdad?, vaciar. Ese hecho de ficción, de ficción sí. y de todas esas cosas que habían crecido, claro, crecido claro. en torno Entonces, por eso las reglas del, del libro son distintas. Mejor dicho, son opuestas. En un caso la ficción era indispensable, en este otro caso la ficción era totalmente superflua, irrelevante eh, y nociva. Insisto, sin embargo, y acabo, eh, que no haya ficción en el libro. Yo cuando ese libro apareció pedí que la palabra novela no se mencionase en la promoción ni nada de esto. Eh, y mi editor aceptó porque, yo, porque novela asociamos novela a la ficción. Sí, sí. Y entonces ese libro no contiene ficción. Y yo quería que el lector supiera que no contenía ficción. Y de hecho nadie ha dicho que me haya inventado yo nada. Sí, sí. ¿verdad? Nadie me ha corregido nada. En fin, había alguna cosa por ahí que yo mismo corregí. Un detalle mínimo de... Como, eh, tal. Pero en fin, que no había nada inventado. Eh, bueno... Pero en eso relación era, con era... esto que estás diciendo, ahora tú últimamente… Eso, perdón, era sí, 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 sí que es una novela, desde mi punto de vista, decir, sí que es una novela… te refieres un libro que... como novela. Sí, absolutamente. Y esa es una
1: cuestión, eh, no, no es necesario que entres en aspectos técnicos, pero es una cuestión de la máxima actualidad en el tipo de literatura que en los últimos 15 años se viene practicando en Occidente. Estoy de acuerdo. Entonces, eh, si, si no te algo importa, esta? sin entrar en demasiadas eh, honduras técnicas, vayamos ahí. Ese es un libro que se hace sin un ápice de ficción, sin fabulación, sin invención. Sin embargo, tú eh, acabas de decir que para ti es una novela y yo estoy de acuerdo en que yo lo leí y lo disfruté y lo he llegado a explicar como una novela. Ah, muy bien, no lo sabía. Eh, pues es así. Hay quien la llama ese tipo de producto en el que no hay ningún sol, ni un solo elemento fabulado, sino que todos son verificables, docuficción. Pero, son... pero ficción sobra, ¿eh? Sí, sí, ficción bueno, sobra. Pero Doku también, entonces.
0: No, Doku está de, bien, porque
1: es... Do... O sea, que de, eso... Una novela documental.
0: Esa Yo le llamo cuestión. novela yo le llamo novela hace? o relato real.
1: ¿Qué hace que leamos anatomía de un instante como un libro insólito, desde luego? Primero puede producir un cierto desconcierto, oiga usted esto que es un reportaje histórico, es una investigación periodística, es una. el lector no tiene por qué tener respuesta a esas preguntas, pero se las puede formular a medida que va avanzando, porque en algún momento puede preguntarse, bueno, esto se lo está inventando el autor, el señor Javier Cercas, no es así. Bien. ¿qué es lo que hace que ese libro en el que no hay, como digo, ni una sola brizna de ficción o de fabulación pueda ser considerado para ti una novela? Yo tengo Estela. mi respuesta, pero eres tú el que tiene que darla. Me verdad. gustaría
0: escuchar tu respuesta.
1: La verdad. Sí, la doy, que seguro que pero es más inteligente y mejor que no, la mía. No, creo que eh, eh, eh. todos estamos aquí para
0: escucharte a ti hoy. Bueno, eso... A ver, aquí hay... Déjame decirte antes una cosa. Yo creo que lo planteas tú muy bien. Beatriz Sarlo, la crítica... Sí, creo que lo mencioné aquí. La crítica argentina. La crítica argentina dice... Lo más interesante que se está escribiendo desde, este, desde el principio del siglo es, surge de la tensión entre la ficción y la no ficción. Eh, me parece muy exacto. Y es verdad que hay gente que está trabajando en una línea en la que yo me reconozco.
1: ¿Me permites decir solo? Una, eh, se me ocurre el nombre, por si quieres aprovecharlo en tu respuesta,
0: de Manuel Cárdenas. Perfecto, es que es lo que iba a mencionar. Emmanuel Carrère, apúntense este nombre. No, es, es curioso esto, porque es algo muy francés. Es decir, todos estamos siempre hablando de que Francia está acabada narrativamente y tal y cual, y en cambio se está produciendo ahí un fenómeno muy interesante. Emmanuel Carrère es un gran escritor francés, eh, con el que, es un tipo con el que yo tengo, eh, o sea, siento que hay afinidades entre lo que él escribe y lo que yo escribo, y no hay muchos de esos por ahí. Yo lo descubrí tardíamente. Eh, su último libro se titula Limonov, pero está escribiendo novelas sin ficción. Pero piensa, por ejemplo, en Jean Genet. Uh-huh. Jean Genet, grandísimo escritor francés excelente, que ha escrito tres biografías sin escrúpulos biográficos. les llama él. Un poco la manera de las vidas imaginarias de Marcel Schott. Sí, sí. Patrick Deville o piensa en un libro, y no lo digo porque él, este, él ha dicho que, que se había inspirado en Anatomía de un instante, cosa que me alegra, o sea, me parece estupendo. Así funciona la literatura. Unos, ¿no? Que es eh, HHH de Laurent Binet, que es una novela muy buena también sin ficción. Entonces, hay mucha gente que está trabajando en esta línea. Hay gente, hay gente, no digo mucha gente, que, está trabajando, que estamos trabajando en esta línea. En fin, el mismo cutché, en otro sentido. bueno Entonces, ¿por qué yo considero que esto es una, que es una novela? Por muchos motivos. Te diría dos. Uno, porque yo en esa... No, déjame que te diga solamente uno, que si no nos vamos a enrollar aquí muchísimo. Bueno, la estructura es novelesca, la escritura es novelesca. Hay en ese, en, en ese libro una fe en la forma. Es decir, ¿Qué es un escritor? Un escritor es un tío que cree que a través de la forma se puede llegar, a través de la pelea con la forma, con la estructura, con las frases, se puede llegar a una verdad a la cual no se puede llegar de ninguna otra manera. Eso es un escritor, en mi opinión. Entonces, esa fe en la forma, en la estructura, ese combate encarnizado con la forma está... En el libro, la estructura es muy peculiar, etcétera, etcétera. Pero esto, en el fondo, la estructura es novelesca, digamos, está escrito como mis otras novelas, pero vamos a decirlo de otra manera más fácil y volveré a un tema que que hemos hablado y que que el otro día hablé también. ¿Qué es, qué distingue los géneros literarios? En mi opinión, lo que distingue los géneros literarios, una de las cosas que distingue los géneros literarios es las preguntas que se hacen y las respuestas que se dan. Eso es lo que distingue los géneros literarios. Y la pregunta de anatomía de un instante es una pregunta absolutamente novelesca. No es una pregunta ensayística. Es decir, la pregunta de un instante que es eh, ¿por qué Adolfo Suárez permanece sentado en su asiento el 23 de febrero de 1981 ¿Eh? Y no se tira al suelo. Esa es la pregunta y todo el libro gira en torno a esa pregunta. Uh-huh. Esa pregunta es una pregunta moral. Sí, sí. Eh, la, esa no es la pregunta que se haría un historiador o un ensayista. Un ensayista o un historiador se preguntarían eh, ¿qué fue el 23 de febrero? ¿o quién era Adolfo Suárez? Esa pregunta es una pregunta similar a la de, digamos, soldados de Salamina. ¿Por qué eh, eh, el soldado salvó a Sánchez Mazas después del fusilamiento? Bla, 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 bla. Es decir, es una pregunta moral, es una pregunta esencialmente, por tanto, novelesca. Pero es que la respuesta también es novelesca. Porque, ¿cuál es la la respuesta a esa pregunta? Después de cuatrocientas y pico de páginas. Y ahora vuelvo a una cosa que dije el otro día. La respuesta es que no hay respuesta. La respuesta es eh, la propia búsqueda de una respuesta. La respuesta es la propia pregunta, el propio libro. ¿Por qué? Porque las novelas tienen prohibidas las, las respuestas. La, las, la novela es el género de las preguntas y no de las respuestas. Al final de, de Anatomía de un Instante, nosotros no sabemos, no hay una respuesta, mejor dicho, no hay una respuesta clara, unívoca, taxativa. Hay respuestas, estas son las respuestas novelescas, ambiguas, contradictorias, equívocas, esencialmente irónicas. Esas son respuestas novelescas y esa es la respuesta de Anatomía de un Instante. Al final de Anatomía de un Instante sí, nosotros sí. no sabemos por qué Adolfo Suárez no se tiró al suelo. Uh-huh. Como al final de soldados de Salamina nosotros no sabemos por qué el soldado salvó a Sánchez Mazas, ni siquiera sabemos quién es el soldado. Pues en Anatomía de un Instante igual. Es decir, no sabemos, no, no se nos dice, bueno, pues al final resulta que... Humberto Eco, hace poco en una televisión francesa, una noche, le oí lo siguiente, decía usted que es un ensayista, ¿por qué escribe novelas? ¿Por qué se puso a escribir novelas? Y dio una respuesta excelente, que viene al pelo. Dijo, Se lo pensó un momento y dijo, para no concluir. Es decir, cuando tú escribes un ensayo, y tú lo sabes muy sí, bien, sí, que tú sí. has escrito muchos y muy brillantes, tienes que decir algo. ¿no? Tienes que decir sí, algo. O sea, sí, tienes sí, que concluir sí. algo. Esto es sí, mejor, sí, esto sí, es peor, sí, sí. esto es así, esto es así. Pero la novela no. Es para no concluir. Eh... Es exactamente por eso, por lo sí, sí. que ese es un motivo fundamental por el que Anatomía de un Instante es una novela. Y, digamos, y la fe en la forma es otro motivo por el que es una novela. Aquí vas Iba, cuestión...
1: a dar solo una respuesta. Has dado dos. He dado, bueno, y, está, he no, no, y, y está muy bien, pero creo que has conseguido definir muy bien algo que es difícil de apresar, que es por qué se trata de productos novelescos, ese género extraño que es fundamentalmente la narración de hechos verificables, la narración factual. Eso es. Eh, me, me parece magnífico. Y luego hay, otro hay un elemento que has añadido. Y a mí me parece aún más interesante que el hecho de que las herramientas que el escritor factual utiliza son herramientas estrictamente literarias, es la misma, por utilizar la imagen de antes, la misma caja de herramientas que la del novelista que fabula, y ese elemento que tú has añadido no solo es el del carácter no conclusivo de de una novela, de manera que estos libros agenéricos o que escapan a a una Clasificación convencional no pueden concluir los problemas que plantean, sino que eh, son libros que, tratando de hechos que podemos todos verificar en las hemerotecas, son cosas que hemos oído en el telediario, plantean el, el foco como una. es decir, el foco central del libro como una exploración de índole moral. Eso es déjame, déjame,
0: déjame que te diga una cosa que he pensado, y está, está muy bien lo que dices. Yo siento que un buen escritor. ...es lo contrario de un buen político. ¿Qué es un buen político? Hay muy poquitos, pero algunos ha habido. Un buen político es un tío que coge un problema... ...se enfrenta a un problema muy complejo... ...lo reduce a sus líneas esenciales... ...y ¡pam! lo resuelve por la vía más rápida. Eso es un buen político, hay poquísimos. ¿Qué es un buen escritor? Es exactamente lo contrario. Es un tío que se plantea un problema muy complejo... ...y él lo vuelve más complejo todavía... O incluso ya los escritores que son la leche, donde nadie ve un problema, él va y te busca un problema. Y te complica la vida. Y por eso los escritores son tan malos políticos y los políticos tan malos escritores.
1: (risa) Eh, Está está, está bien que digas
0: eso, eh, ya
1: eh, se nos está yendo el tiempo y tú tienes que leer un texto. Sí. Bueno, pero pero podemos eh, ahorrar, me ¿no? llama la atención la reflexión no, que haces, no, no, porque ah. yo quería preguntarte tu opinión sobre la una, una frase de un crítico, también de un escritor, pero es, en este caso de un crítico, James Woods, que tú lo conoces, eh, y en un determinado momento afirma lo siguiente. Dice, el auténtico escritor es aquel que debe actuar siempre como si la vida fuese una categoría más allá de todo lo que haya podido captar hasta el momento la novela, el género novela. No sé si... Es decir, el auténtico escritor es el que debe actuar como escritor siempre como si la vida, que es hacia lo que se dirige, lo que quiere apresar o quiere indagar, fuera una categoría que ha escapado hasta ahora de Ah, los intentos de asedio por parte de la novela. Me parece muy bien. Claro, lo que hace el escritor es intentar conquistar un territorio nuevo. De manera que siempre va empujando ese territorio hacia espacios más más complejos, más lejanos, que es exactamente lo
0: lo que decías. Al otro día decía una cosa que ahora repetiré y que es una cosa que siento así. Yo me siento más próximo, en muchos sentidos, a la novela primitiva, entendiendo por novela primitiva la anterior a la novela realista, uh-huh. es decir, la, no- la novela primitiva es la novela de Cervantes, sí. la novela cervantina, Cervantes, Stern, Diderot, esta gente, que a la novela del 19 ¿En qué sentido? En que antes del 19 existía una libertad total y esos libros son verdaderos cajones de sastre ¿no? donde entra todo, uh-huh. donde entra el ensayo, donde entra esto, donde entra lo otro. Cuando la gente dice, es que Anatomía de un Instante, o, o Soldados a la Vida, o Anatomía de un Instante, es que son libros, claro, que son crónica, que son, los libreros siempre me decían, y esto de, de, de Anatomía de un Instante, oiga, ¿dónde ponemos el libro? Es que no sé dónde ponerlo, en ficción, en no ficción, y le decían, no se preocupe, usted ponga en el escaparate en el sitio más visible, y ahí está. Pero es que la novela permite eso, la novela la novela, Él él lo decía el otro día aquí, para mí la novela es eso, es un gran cocido, es un gran cajón desastre. Así la concibe Cervantes, con esa extraordinaria libertad, y lo que tenemos que hacer es aprovechar esa libertad y meter en ella todo aquello que encontramos a nuestro alrededor. Y y la novela puede ser en, en parte ensayo, y puede ser en parte crónica, y puede ser en parte biografía, y historia, y de todo. Porque tiene esa grandísima libertad. Si nos limitamos al modelo decimonónico, que es el convencional, que es el del 95% de las novelas, no vamos a ir muy allá. No vamos a ir muy allá en el sentido que dice Wood. Es decir, no vamos a ser capaces de conquistar terreno nuevo que es de lo que se trata. ¿eh? Pero no, no crees que la
1: lectura, un... y no quiero extenderme mucho más, pero no crees que la lectura de este tipo de novela tan compleja, una novela mestiza, híbrida, donde los géneros han disuelto sus, sus límites, donde el narrador y personaje muchas veces se llama igual que el autor, como puede ocurrir en Soldados, y por tanto produce una serie de espejismos, incomodidades, ambigüedades en el lector. ¿No crees que está provocando en el lector la reacción de preguntarse si todo eso es cierto, o si todo es mentira, o si es fraudulento ese tipo de narración? Me parece estupendo.
0: Pero viva es, la confusión. Eres consciente
1: del, viva la confusión, en ese sentido. Y no está llamando, de hecho, ese tipo es, de producto o sea, o sea, viva a la, la mala educación literaria, o a la, no, educa- no, la... la falta de inteligencia de, de muchos lectores. No, viva la confusión. A ver... Esto es muy, esto es que muy no, complejo. Ahí porque un no tema. entienden que la novela precisamente es un territorio que ficcionaliza o corta, en definitiva, la necesidad de verificar todo aquello que entra
0: en su, en su radio de acción. Sí, pero cuidado, es que aquí entramos en otro, en otro tema. Pues es decir, no entremos
1: porque, no entremos porque está, entonces está. no acabamos <risa>
0: nunca. Porque, no, quiero decir, viva la confusión en el sentido de que la novela una, tiene que ser una provocación, tiene que interpelar al lector, tiene que sacarlo de sus casillas en el sentido moral, personal, etc. Eso no significa, naturalmente, y, y la novela tiene una libertad total, tiene que tener una, es indispensable la libertad total de la novela, de la ficción en general, es decir, n- no podemos caer en, en, la, en la estupidez de los talibanes que te dicen, por ejemplo, pues, pues mira tú la película, la, la, última, no, la penúltima película de Tarantino, aquella que se llamaba Malditos Bastardos, sí. Eh, esto es un escándalo en la película, Hitler lo matan en el año 1944 y no es verdad y eso puede llevar a la confusión Oiga, quien no sabe que Hitler no murió en un teatro en 1944 que vuelva a la escuela o sea, que vuelva a la escuela y a,
1: a, a primero de básica en a, ¿Qué le vamos a hacer como o sea,
0: en algún artículo tuyo dices muchos tendrían
1: que volver a la escuela para entender que el autor no es el narrador que el yo que habla en una novela incluso en una novela de no ficción no es el autor Ay, claro. y que por tanto, como tú decías al principio, el yo que habla dentro del libro nunca es digno de
0: confianza. Claro. Y que la novela es un engaño. Acabo con una frase de Gorgias, de Gor- Gorgias, no Borges, que esto es lo mejor que se ha dicho y esto se dijo en el siglo cuarto antes de Cristo. Con esto acabo. Acabamos, bueno, luego sí, tendré. sí, tienes Pero que es que, creer, que mejor ¿no? que esto yo no tengo nada. <risa> este, este es el último cartucho, el último petardo. Dice así es de Gorgias, la la cita Plutarco no es es del Gorgias de Platón la cita Plutarco, pero es lo mejor que se puede decir él dice la poesía nosotros diríamos, sí, la ficción, la poesía porque la palabra literatura es muy reciente bueno, la poesía, la ficción, digamos, es un engaño es un engaño en el que quien engaña es más honesto que quien no engaña y quien se deja engañar más sabio que quien no se deja engañar mejor que esto no hay nada, es decir, la poesía es un engaño en el que quien engaña es más, es más honesto que quien no engaña, claro, el novelista tiene que engañar al lector, como, el, como Messi o como Ronaldo, que tiene que meter goles, tiene que engañar al lector para llevarle a una realidad distinta, Madame Bovary no existió, Don Quijote no existieron, pero gracias a ese engaño, gracias a que el novelista nos hace creer que sí existieron, nosotros Accedemos, tenemos acceso a una verdad moral, universal, literaria, distinta. Por tanto, el oficio del novelista, del autor de ficciones, es engañar al lector, hacerle creer una cosa que nunca ha existido. Y el, que... oficio, acabo, sí, y el oficio, acabo, sí. y el oficio, y quien se deja engañar es más sabio que quien no se deja engañar. Porque si hay un lector que dice, abre Don Quijote y dice, pero si esto no existió nunca, este tío es gilipollas, yo ya no lo le- este tío es tonto. Porque nunca llegará. ¿Verdad? Sí, sí, Como sí. no se deja engañar, nunca llegará a la sabiduría y al placer inmenso que te da Don Quijote o Mamorillo. Sí, 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 sí. Mejor porque, que estoy,
1: no. no, 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 y es sabio porque la verdad de la ficción es verdad también fuera de la ficción. Claro,
0: claro. Bueno, me parece que tienes que leer algún texto. Bueno, esto del texto es un, es un compromiso sí. en el que me ha puesto Lucía y que yo voy a. Eh, voy a, voy a en fin, me, me cuesta mucho trabajo porque, primero, no voy a leer nada del libro, estoy escribiendo un libro y no voy a leer nada del libro porque mi religión me lo impide. No, no, esto está prohibido, no se, puede escribir nada, o sea, no se puede leer nada que esté todavía en proceso. Entonces, lo que, voy a escribir, lo que voy a leer es, para mí, yo escribo artículos en la prensa, y para mí un artículo, no existen, creo que lo dije el otro día también, no existen géneros Menor. mayores o menores, ni artes mayores o menores, existen formas menores o mayores de usar los géneros. Uh-huh. cuando Cervantes escribe el Quijote, El Quijote, o sea, la novela no existe, ¿verdad? y hasta el siglo XIX la novela es un entretenimiento para señoritas ociosas, no tiene el menor valor ¿verdad? Como, como género serio. Bueno, Entonces, yo el, la, lo, los artículos que escribo los escribo con el mismo interés y los reescribo igual que exactamente igual que una novela o que un libro de otro tipo. No creo que eso sea un género menor, y la prueba es que buena parte de la mejor literatura prosa que se ha escrito en particular en español en los tres últimos siglos, y yo creo que estaremos de acuerdo, se ha escrito en los periódicos, ¿verdad? Sí, sí. Esto es un hecho indudable. Bueno, digo esto porque, porque lo que voy a leer es un artículo, pero tiene un problema gravísimo, es que es un poquito espesito. El otro día leí aquí unas cosas que eran más tal, pero esto es un poquito espesito, pero es una cosa que llevo pensando mucho tiempo y que finalmente he formulado. Entonces voy a intentar leer a ver si… ay señor, Bueno, esto es la culpa de Lucía, ¿eh? que consta. Se el pasa... Es una idea que me ronda desde hace muchísimo tiempo y que creo que por fin he conseguido formular. Eh, son dos páginas y media, no, dos páginas y nada, seguramente requeriría un desarrollo más largo, pero no, porque si tú eres capaz de decir una cosa en una línea, no la digas en dos. Esto es algo... Esto es algo... El pasado, esto Parece que Carducci, el poeta Carducci, ante, cuando se iba a morir le dijeron «¿Usted se arrepiente de alguna cosa?» Y él dijo «Sí, de haber escrito con cuatro palabras lo que podía escribir con dos». Sí, sí, sí. Lo cual demuestra que era un gran poeta. Bueno, «El pasado cambiante» se titula. Y ya digo que es un poquito denso. Bueno, que yo sepa, el primero en formular la idea fue, en 1919, T.S. Eliot, el poeta T.S. Eliot, a quien también cité el otro día, en un ensayo titulado «La tradición y el talento individual». Allí se argumenta que toda obra de arte, en verdad nueva, no solo supone una ruptura con el pasado, sino que altera el pasado mismo. Que las grandes obras de arte modifican el futuro es obvio, pero pueden también modificar el pasado. ¿Es el pasado modificable? En 1951 Jorge Luis Borges retomó e ilustró esa idea provocadora y en Kafka y, los y sus precursores, que es un ensayo de Borges, sostiene que todo escritor crea a sus precursores. Porque su labor, igual que modifica el futuro, modifica nuestra concepción del pasado. Para demostrarlo, Borges aduce una serie de piezas heterogéneas, de Zenón, de Jan Hu, un, un poeta chino, de Kierkegaard, de Browning, de Bloyd, de Dunsany, etc. Una serie de piezas que se parecen a Kafka, aunque no todas se parecen entre sí. Esto último es lo esencial. Escribe Borges. En cada uno de esos textos está la idiosincrasia de Kafka. Pero si Kafka no hubiera escrito, no la percibiríamos. Vale decir, no existiría. Fin de cita. Sobra añadir que la lista de obras kafkianas anteriores a Kafka, propuestas por Borges, no es completa. La historia de un hombre que intenta en vano averiguar de qué delito se le acusa, el proceso, la novela de Kafka, o para qué le han contratado en un castillo al que no puede entrar, el castillo, la novela de Kafka, obliga a leer de un modo distinto la historia de novelas anteriores, la historia del capitán de barco que en Moby Dick intenta en vano matar a una ballena blanca, o la de dos oficiales napoleónicos que en Los duelistas de Conrad se desafían a lo largo de décadas sin que lleguemos nunca a saber del todo qué desavenencia los convirtió en enemigos a muerte por no apartarnos de Melville y de Conrad, esos dos autores, nosotros ya no podemos leer esos dos autores anteriores, muy anteriores a, o bastante anteriores a Kafka, por no apartarnos de Melville y de Conrad, nosotros ya no podemos leer Bartleby, el escribiente de, Conrad, de Melville, ni El corazón de las tinieblas de Conrad, sin sentir que ambas son historias kafkianas. Kafka es quien es, no solo porque su visión del mundo impregna gran parte de lo que se escribió después de él, sino también gran parte de lo que se escribió antes. Lo anterior, ya lo advirtió Elliot, Elliot, no vale solo para la literatura, vale para el arte en general. Picasso cambia la pintura de Velázquez y, a su vez, Bacon cambia la de Picasso. Igual que Bergman, Igmar Bergman, cambia el cine de John Ford y Woody Allen el de Bergman. ¿Vale esto también para la historia? ¿Los grandes acontecimientos cambian también el pasado? ¿Los grandes acontecimientos del presente cambian también el pasado? Mi impresión es que sí. No es que cambie el pasado en sí mismo. No es que cambie el pasado en sí mismo. Nada alterará los hechos que integran la vida de Julio César, ni el hecho de que la Revolución Francesa estalló perdón, la revolución rusa estalló en 1917 y la guerra civil española en 1936, igual que nada alterará en lo esencial eh, el texto de Moby Dick o las pinceladas de las Meninas. Lo que cambia es nuestra percepción del pasado, es decir, por usar los términos de Tzvetan Todorov, no la verdad de adecuación, o sea, la correspondencia exacta entre lo que decimos y los hechos, César murió el 14 de marzo del 44 a.C., sino la verdad de desvelamiento, dice Todorov, la que nos permite captar el sentido de los hechos. Mi impresión es que sí, como digo, que el presente histórico altera el pasado, cambia el pasado. Mi impresión es que sí, como digo, pero nunca me animé a escribirlo. Ahora, gracias a mi amigo Javier Santana, que es un estudiante que tuve ahora en Berlín, que estuve dando un curso, un filósofo estupendo, Canario... Gracias a mi amigo Javier Santana me entero de que Slavoj Zizek, el filósofo esloveno, acaba de hacerlo. Él sí se ha atrevido a escribirlo. En efecto, en un ensayo titulado "Aún es posible hoy ser hegeliano", Zizek afirma que el presente nunca es solo presente, sino que abarca una perspectiva sobre el pasado. Este, el pasado, es modificado por todo gran acontecimiento histórico del presente. Así, tras la disgregación de la Unión Soviética para la mayoría triunfante, para casi todos, la revolución rusa ya no es el inicio de una nueva era de progreso como lo fue durante muchísimos mm. muchísimas décadas, sino un catastrófico desvío de la historia que llegó a su fin en 1991. De igual modo, el cruce del Rubicón hizo que la vida previa de César apareciera como una mera preparación de su papel en la historia del mundo. Y no dota de, ¿No dota a la guerra civil, nuestra guerra civil, de un sentido distinto a las guerras carlistas o a nuestra entera historia moderna? ¿Y no dota a la transición de un sentido nuevo a la guerra civil? Así que lo que vale para la literatura y el arte en general vale también para la historia. Valdrá incluso para nuestras meras biografías. Si así fuera, un hecho indigno podría arruinar una vida correcta y un hecho digno podría salvar una vida miserable. Si así fuera, existiría la redención o algo muy parecido. Sería bonito. Añadamos que lo más probable es que Kafka, quien escribió que hay una cantidad infinita de esperanza, solo que no para nosotros, no creyera en ello. Bueno, muchas gracias.